0: Então eu quero continuar a nossa série de mensagens que nós estamos pregando, falando sobre o corpo agora, né? Nós estamos num projeto Igreja Saudável, espiritual e Corpo. E agora nós chegamos na parte do corpo, estamos na reta final. E semana passada o pastor ministrou, falou sobre o corpo. Ministração muito boa, se você não veio, se você não, não ouviu, assista no YouTube depois. É muito importante que você faça parte disso. E hoje eu quero continuar porque ele falou, semana passada, ele explicou sobre o princípio de mordomia. O que é a mordomia? Mordomia é você desfrutar de tudo, mas não é nada seu. O nosso corpo, nós somos mordomos dele. O nosso corpo é do Senhor, mas ele nos deu para que nós possamos desfrutar desse corpo. Então o pastor pregou e falou também sobre saúde, né? Quem foi caminhar na segunda-feira aqui? Aleluia! Cadê os novos atletas da comunidade de Casarão? Quem na terça-feira não conseguiu levantar da cama? Aleluia! Teve irmãos aqui, é verdade, os irmãos falaram, Carlão, eu não consegui levantar, a minha esposa teve que pegar um dorflex e levar para mim na cama. O negócio estava feio, irmãos. Mas pela graça de Deus nós estamos vivos aqui hoje. Isso foi um start para o um novo tempo na sua vida, para você se cuidar, cuidar do templo do Senhor, cuidar da casa de Deus, porque isso é necessário irmãos, por muitos anos nós negligenciamos e achamos que era até pecado nós cuidarmos do nosso corpo, muitas vezes nós tivemos que abrir mão de fazer coisas naturais, físicas, porque nós damos muita ênfase nas coisas espirituais, no espírito. E por um lado está certo, nós devemos honrar o Espírito e Ele deve ser a primazia da nossa vida. Mas por outro lado estava totalmente errado, porque tem irmãos morrendo, irmãos enfermos... E nós tínhamos que orar todo o culto por enfermidade, porque tem mais irmão doente do que saudável. E não é culpa de Deus, porque Isaías 53 diz que Ele levou sobre si toda enfermidade... Mas nós não cuidamos do nosso corpo, da nossa saúde e ficamos enfermos, por culpa nossa. Não é algo que acontece, por exemplo, algo que você é, recebe geneticamente, que não tem muito o que você fazer. Mas é algo, é negligência nossa de cuidar do nosso templo, de cuidar do nosso corpo. De fazer um exercício físico, de comer bem, de se alimentar bem, não é a coisa de ser fitness, não é... Aquele negócio de ser esteticamente perfeito, não é nada disso, mas é ter saúde. É parar de comer sua besteira. Quantos entenderam a mensagem da semana passada? E ele, o pastor também disse sobre glorificar a Deus no nosso corpo. Esse é o nosso papel, é glorificar a Deus. Quando nós andamos na rua, vamos trabalhar, nós glorificamos a Deus através do nosso corpo. E hoje eu quero continuar, porque o texto base da nossa série é 1 Tessalonicenses 5.23, que diz que nós daremos conta do nosso espírito, alma e corpo, diante do Senhor, na volta dele. O Mateus bem disse aqui que o Senhor voltará, e quando ele voltar, nós vamos chegar diante dele, vamos dar conta, como um funcionário dá conta ao patrão, quando o patrão se retira da empresa... E ele volta, o funcionário precisa prestar contas. Nós vamos prestar contas diante do Senhor quando ele voltar. Então ele vai perguntar: "E seu espírito, Xande? Como que tá?" Aí o Xande vai responder para ele: "Fala, oh, tá filé, tá top." E aí ele vai perguntar: "E sua alma?" Aí o Xande fala: "Tá quase filé." Tá? <risos> e aí ele vai perguntar: "E o seu corpo? Como você cuidou?" Aí o Xande responde, foi só misericórdia, não, não é assim, nós devemos apresentar o nosso corpo, olha lá, irrepreensíveis diante do Senhor, espírito, alma e corpo, então é importante nós cuidarmos bem dessas três partes, e hoje eu vou falar sobre a consagração, fala para o seu irmão, consagração, pergunta para ele se ele sabe o que é isso, Se ele não sabe, não tem problema, ele vai aprender hoje. Romanos capítulo 12, verso 1, pode colocar na Almeida corrigida e atualizada? Vai falar, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. É interessante que ele coloca aqui, Paulo está explicando esse texto de Romanos, e ele vai falar o seguinte, que o nosso corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e ele termina esse versículo falando assim, e esse é o vosso culto racional, ou seja, esse é o jeito que nós apresentamos, peraí eu me perdi aqui, depois eu pergunto isso aqui, perdi o raciocínio meu, tá? deixa eu voltar aqui, a Deus que é o vosso culto. Ah, nós devemos apresentar. E esse é o nosso culto. Quando nós nos tornamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto a Deus. E Paulo fala mais. É um culto racional. Pode colocar na NVT agora isso. Nós vamos estudar pela NVT. Porque é para nós termos um entendimento mais claro, mais fácil. Ser mais simplista nessa manhã. Porque o que Deus quer, fazer que você entenda o que é consagração, o que nós devemos fazer com o nosso corpo. E aí na NVT, vamos ler juntos, diz assim, portanto irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, diga assim, entreguem o seu corpo a Deus, amém. Por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. E essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Aleluia. Então você percebe que a ordem bíblica aqui é entregar-se a Deus. É um sacrifício, entregar o nosso corpo como sacrifício. E é interessante que quando nós falamos de sacrifício, irmãos, vem carregado de um pesar... Vem carregado de um clima é, de resistência, toda vez que nós falamos de que o homem precisa fazer algo para Deus, de que o homem precisa sacrificar algo a Deus, vem carregado de uma resistência das pessoas, e eu não quero isso nessa manhã, porque eu não quero trazer peso sobre a tua vida... Eu quero que você entenda o privilégio de ser um sacrifício a Deus. E é assim que nós devemos receber a palavra do Senhor, com alegria, com o coração aberto. Mas quando nós falamos de sacrifício pelas coisas terrenas, por exemplo, para um casamento, para uma empresa, para comprar um carro novo, para ter a sua casa própria, isso é normal, nós recebemos... Com normalidade, ou seja, é normal, eu preciso me desgastar, eu preciso me sacrificar para conquistar coisas novas. Para todo mundo, só que para com Deus, isso vem carregado de um pesar. Então, irmãos, tira isso da sua cabeça e entenda dessa perspectiva, essa mensagem. De que consagração a Deus é algo bom. Isso também se dá por um evangelho mal pregado de que Deus é o nosso garçom, e nós somos os clientes, e isso é uma mentira, porque Deus não é o seu garçom, você não veio aqui para receber uma benção você não veio aqui para que Deus te sirva do que você quer, você veio aqui e nós somos os mordomos de Deus, nós somos os despenseiros da graça de Deus, e não Ele o nosso, é nós que servimos a Deus, não Deus que nos serve nós precisamos entender, e esse Evangelho mal pregado, abusivo, que desonra o Senhor, que nós vamos aqui, aí nós damos o nosso dízimo, a nossa oferta, entregamos algo para Deus, bati meu ponto no domingo, e agora eu sou abençoado, isso é errado, o centro do Evangelho é Jesus, o centro do Evangelho é, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. quando estão entendendo? Diga amém. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é isso. E a primeira parte desse estudo que nós vamos começar aqui em Romanos 12.1, pode deixar o texto lá? De agora para sempre. Diz assim, importante irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu... Seu entreguem o vosso corpo a Deus, entregar fala de render, colocar à disposição, estar disponível, não ter reservas, isso é entregar, quando Paulo está falando aqui, irmãos, eu peço, eu suplico, eu oro, para que vocês façam o que? Entreguem, Paulo está falando, e quando Paulo fala isso, ele não está falando assim, ah, de vez em quando eu vou lá no meu quarto e eu oro por vocês, não, ele está falando, eu suplico, eu imploro a vocês que vocês façam isso. Toda vez que aparece essa palavra, suplico, Paulo está dando uma ênfase em algo. E aqui a ênfase é entregar o vosso corpo. E entregar aqui, também fala de consagração, é o mesmo que consagrar. Consagrar no dicionário, você vai, você vai ver lá, se você abrir, você vai perceber... Algumas, alguns significados, o primeiro, investir-se de caráter, isso é consagrar, funções sagradas, quando nós temos funções sagradas, isso é consagrar, oferecer-se a uma divindade, isso também é consagrar, por meio de voto ou uma promessa, dedicar-se, destinar-se a algo, Ocupar-se intensamente, prioritariamente, devotar-se, dedicar-se, tudo isso é consagração. Tudo isso é o que Paulo está falando aqui, entreguem a Deus, consagrem-se a Deus. E a segunda parte desse estudo vai dizer assim, por causa de tudo que ele fez por vós. Então, a segunda coisa que esse texto nos ensina é a nossa motivação de se consagrar a Deus. Nós fazemos isso por uma resposta de gratidão. Por quê? Porque o próprio Paulo está falando. Nós fazemos isso por tudo que ele fez por nós. Então, nós não nos sacrificamos à toa. Nós não entregamos o nosso corpo à toa. Tem um motivo... E qual é o motivo? O amor dEle por nós. O motivo é o sacrifício dEle por nós. Ele entregou tudo por mim e por você. E hoje nós podemos fazer igual. Hoje nós podemos fazer semelhante. Entregarmos tudo a Ele. E por que, que tem alguns que querem se entregar mais e outros querem se entregar menos? Por conta da revelação do que Ele fez por nós. Ontem nós estávamos aqui no seminário de louvor Kids. quem estava aqui? Aleluia, foi benção demais, né? E aqui estava contando a história do coração amado, né? Amado coração, a ordem dos fatores não altera o resultado, né irmão? Ele é amado de qualquer jeito. E ele é um coração de qualquer jeito. Então, nós estávamos aqui no coração amado e conta a história de que Jesus fez por nós, é interessante que ele vai lá, ele cai na lama, de repente Jesus aparece e fala assim, eu sou seu amigo, aí ele fala assim, mas eu estou perdido, eu estou abandonado, né?". e aí Jesus fala, não, mas eu vim para te resgatar, porque o pai quer você de volta, é um teatro, é uma história para as crianças entenderem o amor de Deus, mas irmãos, eu estava lá no fundo, eu estava chorando, que toda vez eu choro vendo um livrinho do coração amado, do amado coração. Mas por quê? Porque eu entendo o, o amor dele por mim. Toda vez eu me aprofundo e em vez de eu ficar perdendo tempo com as coisas desse mundo, com política, com qualquer coisa, eu medito no amor dele por mim. Eu entendo quanto eu sou amado. E quanto mais eu cresço nessa revelação e paro de perder tempo com as coisas triviais, com as coisas desse mundo, irmãos, mais dá vontade de me entregar a Ele. Quanto mais você medita no sacrifício dEle na cruz, nós estávamos aqui no encontro há, há quase um mês atrás. Ô oh, irmãos, a mensagem da cruz me apaixona até hoje. Eu olho o sacrifício de Jesus naquela cruz e me apaixona até hoje então eu me entrego, eu me rendo, por isso que alguns se entregam mais, outros se entregam menos, por, pelo nível de revelação, e quando eu falo de revelação, é algo que o Espírito produz dentro de você, não é o seu entendimento, Ah, eu entendi que Jesus morreu na cruz, eu entendi que Ele veio no meu lugar, não é entender, é ter revelação a revelação te constrange irmãos, a revelação é o Espírito Santo pegando aquilo que você entendeu e transformando dentro do seu coração, apregoando dentro do seu coração, fazendo um só com o seu coração, a revelação é quando a sua mente explode e fala agora eu entendi, e causa um constrangimento dentro de você que você não consegue conter, você não consegue falar de outra coisa, isso é ter revelação… Exemplo, antigamente, né, nem, não muito tempo, mas nós tínhamos muitos problemas com jovens e adolescentes aqui, porque os jovens entendiam, os jovens tinham revelação do amor de Deus, e eles se consagravam a Deus de uma tal forma que a gente tinha problema com os pais. Cadê o Mateus? Mateus, sim ou não, Mateus? Quantos problemas nós tivemos com os pais? Porque os pais falavam assim, esse menino não quer sair do pré da igreja. Esse menino quer morar dentro da igreja. E aí vinha e procurava um Mateus e falava, oh, dá um do jeito do meu filho. Aí ele falava, mas por quê? Porque o menino só quer saber de igreja. Sabe por quê? Porque nós tínhamos revelação do amor de Deus. Nós tínhamos revelação do sacrifício dele. E nós queremos sacrificar assim como ele fez. É o um exemplo de quando você conhece a tampa da sua panela. Quem já conheceu a tampa da sua panela aí? Aleluia, se você não conheceu, eu quero profetizar que você vai conhecer a tampa da sua, amém? É quando você conhece a tampa da sua panela, o seu par perfeito, o seu crush, como dizem os, os mais adolescentes. Quando você conhece o amor da sua vida, e o que, que você faz? Quanto mais você se relaciona, quanto mais você a conhece, mais você quer se entregar nesse relacionamento, sim ou não? Ou só comigo que aconteceu isso? é assim irmãos, você conhece o amor da sua vida e você vai se entregando, e eu quero dizer que não existe nada comparado ao que Deus fez por você, não existe crush, não existe tampa da panela, não existe nada maior do que o amor de Deus por você, portanto não deveria existir nenhuma reserva da sua entrega para com Deus… Se nós nos sacrificamos, e eu sacrificava irmãos, eu ia, eu fiz 13 anos com a Bia né, e no começo do nosso namoro, eu saía da minha casa de a pé, porque eu, era, eu não tinha carta ainda, da minha casa de a pé, ia para casa dela, saía da casa dela 3 horas da manhã e ia para casa, para trabalhar outro dia, 7 horas da manhã eu estava de pé, e era uns par de quilômetros, era lá no Jardim Saleste e eu morava lá no centenário, Praticamente todos os dias eu fazia isso, que sacrifício, mas quando a gente está apaixonado, a gente se sacrifica irmãos, quando a gente está apaixonado, a gente não mede esforços, cansa, cansa, eu chegava destruído em casa, mas valia a pena, no outro dia eu estava fazendo igual, irmãos, quando você começa a compreender o sacrifício de Deus irmãos, você fica sem reservas, você não fica medindo, ah isso aqui eu vou dar para Deus, ah isso aqui eu não vou não, ah estou gastando muito tempo com as coisas de Deus, ó, a minha empresa como que está, ah não, vou cuidar um pouquinho do meu casamento agora, vou tirar umas férias, o que eu preciso é de férias, você precisa do amor de Deus meu irmão, você precisa olhar nos olhos de Jesus e, o, e ver o que a palavra diz, que os olhos dele são como de chamas de fogo, quando você olha para os olhos de Jesus, não tem como você não ficar apaixonado irmãos, se você não está apaixonado hoje, eu quero te dizer, você não está olhando para os olhos de Jesus, porque quando você olha, não tem outro resultado, Jesus é apaixonante, o amor de Deus é constrangedor, a Bíblia diz que é como laços que, não a, que nos abraça, então o primeiro texto diz o que devemos fazer, que é entregar-se, consagrar-se a Deus… Segunda coisa, ele diz a nossa motivação, o porquê, que é a gratidão pelo que ele nos fez. E terceira coisa, nós devemos entregar como um sacrifício. E ele vai falar de três sacrifícios aqui que nós devemos fazer a Deus. Primeiro sacrifício, vivo. A palavra sacrifício no original, no latim, vem de sacrificium, que significa é, imolar-se que significa é, dar a sua vida pelo fogo, ou seja, quando nós oferecemos um sacrifício a Deus antigamente no ritual judaico, você pegava o animal, o cordeiro, e você colocava sobre o holocausto, e ali ele queimava e ele subia como incenso a Deus, quando Paulo está falando aqui de sacrifício, ele está usando esse termo, lá do latim, que a nossa vida tem que ser um incenso a Deus, só que, ele usa outro termo, sacrifício vivo. Portanto, o mundo significa, Deus não quer que você morra. Deus quer que tudo que há vida em você, seja um sacrifício a Ele. Seja um perfume agradável a Ele. Seja algo que vai adorá-lo. Seja algo que vai exaltar o Senhor. É isso que Ele está falando que o nosso corpo deve fazer. Como você está entendendo Diga amém. Então, enquanto existir vida em nós, enquanto há fôlego de vida, enquanto você respira, nós devemos entregar e consagrar e rendê-la a Deus. Isso implica, irmãos, muitas vezes de abrir mão. Abrir mão dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, abrir mão daquilo que nós pensamos, abrir mão daquilo que nós acreditamos. Isso implica em muitas coisas. Abrir mão dos anseios, das bênçãos, das conquistas, para vivermos para o Senhor. E Paulo aqui não está falando com a liderança da igreja. Paulo aqui não está falando com os pastores. Paulo está falando com o cristão, aquele que nasceu de novo. Isso é um estilo de vida do cristão. Um estilo de sacrifício vivo. entenda que o nosso espírito foi regenerado, e o que ele precisa agora é estar conectado com Deus, a nossa alma está sendo transformada ao contemplar a Deus, e quanto mais você se rende, mais você é transformado na sua alma, mas entenda que o seu corpo deve ser entregue como um sacrifício vivo, você deve governar o seu corpo, você deve ser senhor do seu corpo, pastor falou semana passada dos homens bombados que vivem na academia. Eu vim desse meio e há anos eu estou incluído nesse meio de academia. Mas irmãos, eu nunca fui escravo do meu corpo. Eu nunca deixei o meu corpo me dominar. E sabe por quê que, eu que eu gosto de todo tipo de artes marciais? Porque as artes marciais ensinam você a ter domínio próprio. Ter domínio sobre o seu corpo, a sua mente dá o governo, o seu corpo responde. Mas irmãos, tem muita gente escrava do corpo, tem muita gente escravo de membros do seu corpo, tem muita gente escravo dos desejos da carne. Então a primeira coisa que ele está falando deve ser um sacrifício vivo nosso corpo. Enquanto nós vivemos, devemos sacrificar a Deus, fala para o seu irmão, fala irmão, enquanto você respirar, honre a Deus no seu corpo. Segundo, é um sacrifício santo, o que significa santo? É separado, santo é ser diferente do mundo, santo é ter a natureza de Deus, então o nosso sacrifício, o que nós entregamos a Deus, o nosso corpo, ele deve ter um modelo. Ele tem uma forma correta, que é santo. Não adianta você fazer de qualquer forma, precisa ser da forma de Deus. Quantos viram o telão aqui ontem? Teve os irmãos que estavam falando. Os irmãos falaram o seguinte, não deixa eu levar embora pastor. Mas o que é ser santo? O que é ser um sacrifício santo? Nós podemos comprar um telão desse, amém ou não? Aqui. Nós, né? Eu não, mas nós sim. Mas nós podemos comprar da forma santa ou da forma errada? Quantas coisas você pode comprar da forma correta ou da forma errada? Quantas... Coisas você pode sonegar, coisas, sonegar impostos, sonegar valores e comprar da forma errada. Então não adianta nós entregarmos a Deus, vamos comprar o telão, mas vamos comprar no mercado negro. Você acha que isso honra a Deus? Vamos comprar do irmão ali, que ele faz um esqueminha mais barato, nas costas do patrão... Você acha que isso honra a Deus? Não, então não adianta só entregar a Deus, precisa entregar da forma correta, precisa ser santo. Então, por exemplo, comprar coisas roubadas, coisas falsas, ô oh, irmãos, a nossa vida honra a Deus. Se você compra esses negocinhos de televisão falso, roubado, gato, irmãos, está Tá errado você não está glorificando a Deus, esses dias o irmão vai oferecer para mim, ele falou, Carlão, nossa, o, sei lá o que, box aqui, sei lá da onde, o negócio top, o negócio, véi, mas como que funciona? Ah não, você compra aí, depois você não paga mais nada, é um negócio meio, ah cara, eu prefiro não assistir televisão, eu prefiro pagar 29 na Netflix. Porque fazer da forma santa é tão importante quanto fazer, não adianta nós sairmos aí fazendo as coisas erradas e isso não glorifica a Deus, mentir, roubar. A forma como nos vestimos também conta, como nós honramos o Senhor na nossa roupa, se eu saio sem camisa na rua, quase pelado, isso glorifica a Deus? A forma como nos relacionamos, não importa só relacionar, importa a forma como nós nos relacionamos. Por que que nós nos relacionamos no modelo de corte? O modelo santo, de consagração, de entrega? Ah, não beija, não faz sexo antes do casamento. Por quê? Porque nós entendemos que nós somos um sacrifício vivo, irmãos. Nós entendemos que não adianta nós nos relacionarmos dentro da igreja, nós precisamos ter relacionamento santo. Nós entendemos que isso honra a Deus. Carlão, mas eu não consigo. Tá, se sacrifica. Coloca diante do Senhor. Fala para o seu irmão aí, fala, você é um sacrifício santo. Deus está falando com você, meu irmão? Terceiro, sacrifício agradável a Deus. Nós podemos fazer a obra de Deus e estar desagradando a Deus. Por exemplo... Eu venho aqui, saiu uma causa na justiça lá que estava presa, eu, o Éder vem aqui, o Éder gosta né, de orar por essas coisas. E aí ele vem aqui e fala, Deus vai liberar a causa na justiça. E o Éder é profeta, irmão, quando ele fala, você vem. Aí ele vem, ora, aí de repente a causa na justiça sai e cai lá 100 mil na sua conta. Quem diga amém aí? Então vocês estão profetizando vocês vão ter causa na justiça, é isso? Tomara que não, é né? só para quem tem, né? Mas aí cai 100, 100 mil lá na sua conta, você fica feliz da vida. Você fala, agora eu vou dar o um dízimo, irmão. Agora, ah, mas eu vou dar 5% só, né? 10 é muito. Para que tudo isso? 10 mil? Você fez a coisa quase certa. Você foi dar o dízimo, mas deu errado. Isso desagrada a Deus. Casos e casos, irmãos e irmãos, por conta de não, não saber, lógico, acredito eu, né? O irmão chega aqui e fala, pastor, saiu a, aquela causa na justiça, recebi uma bolada, aí eu peguei o dízimo, eu dei três lá no, no, no prédio da igreja e dei três para o irmãozinho que estava precisando. Tá certo isso, irmãos? Quem manda no dízimo somos nós? O dízimo é de quem? é do Senhor, é Ele que decide o que nós fazemos, não está certo, você não escolhe o que você faz o seu dízimo, porque não é seu, é do Senhor, então se é 10, dá 10, se é 11, dá 11, se é 20, dá 20, se Deus te deu 100, o que, que é 10 irmãos? 10 é dele, a oferta você dá para quem você quiser, os outros 90 você pode distribuir entre os irmãos, e coloca eu na fila aí irmãos, mais dízimo, não, então você fez a coisa certa, mas fez do modo errado, de um modo que desagrada a Deus, por quê? Porque você decidiu por Deus o que fazer, Carlão, mas eu orei irmãos, vai por mim, não adianta você orar, dízimo é dízimo irmãos, o dízimo é de Deus, não é você que tem que orar para ele, é ele que decide o que fazer, você não controla isso, ah Carlão, mas como que eu vou dar 10 contos na mão do pastor, pelo amor de Deus, irmão, você não está dando na mão do pastor é do Senhor, então irmão, vocês estão entendendo como tem que ser o um sacrifício agradável a Deus, você pode liderar uma célula e ser desagradável a Deus, você pode liderar uma célula de qualquer jeito, eu estou indo lá bater meu cartão na célula essa semana, você pode liderar uma célula e estar tá lá fazendo as coisas carnais, você pode liderar uma célula em pecado, você pode vir pregar em pecado, mas não adianta se nós fazemos dessa forma, como que sobe o incenso? Como que a nossa vida vai ser agradável a Deus se nós fazemos a coisa certa do jeito errado? E não é o certo e errado do homem, é o certo e errado de Deus. A nossa vida tem que agradar a Deus, o nosso corpo deve agradar a Deus. Por exemplo, ah não, Carlão, eu entendi a corte, agora eu vou fazer corte, mas faz corte de qualquer jeito. Não, Carlão, eu só dou uns beijinhos, mas não dá nada não. Eu só dou uns amassos, assim, uns negócios meio doidos. Aperta daqui, aperta de lá, mas não dá nada não. Você acha que isso é correto, irmãos? Não, eu faço corte, Carlão, eu durmo na casa dela, mas é tranquilo, estou de boa. Então, irmãos, nossa vida tem que ser agradável ao Senhor. Todo filho de Deus não faz aquilo que mais gostamos, isso se chama hedonismo, nós fazemos para agradar a Deus, a nossa vida é como um perfume, um incenso e ela deve subir agradável a Deus, então os três sacrifícios, vivo, santo e agradável a Deus, e ele vai terminar esse verso, verso 1 dizendo assim, essa é a verdadeira forma de de adorá-lo, na versão, Almeida corrigida e atualizada, vai dizer que esse, é o vosso culto, racional, sabe irmãos, culto racional, aqui Paulo nos ensina, que a consagração do nosso corpo, a Deus, é um culto, às vezes você acha, que isso aqui é um culto, isso é, mas não é só isso, Paulo está falando, que o nosso sacrifício a Deus, também é um culto, só que é um culto racional, é interessante que ele diz, ser um culto racional não é um culto emocional, não é um culto místico, intelectual, nada disso. Paulo deixa claro que nós devemos usar a razão para cultuar a Deus. Ou seja, devemos decidir sermos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É uma escolha nossa, deve ser pensada, desejada e escolhida por nós. Isso é culto racional, é quando eu decido da minha própria vontade ser um sacrifício a Deus. Isso se torna um culto, você pode cultuar a Deus todos os dias na sua vida, você pode acordar de manhã e cultuar a Deus no seu corpo, você pode trabalhar e cultuar a Deus no seu corpo, você pode vir por culto da igreja, a reunião dos santos e cultuar a Deus no seu corpo. Portanto, eu queria terminar essa mensagem e eu queria orar com os irmãos consagrando. Eu acredito que os irmãos, de uma forma bem simples, eu tentei explicar para os irmãos o que é consagração, o que Deus quer de nós e eu quero fazer uma oração profética agora, eu até tirei um tempinho a mais para isso, para que nós nos consagremos ao Senhor. Se você está aqui nessa manhã e você entendeu que você precisa se consagrar ao Senhor. Você entendeu que nós fazemos isso e a nossa motivação é por agradecimento, é gratidão porque Ele fez por nós. E que há uma maneira correta de se fazer isso. Eu queria que você orasse a Deus junto comigo. E você colocasse a sua vida diante do Senhor. E o que, que nós vamos colocar diante do Senhor, Carlão? Nós vamos colocar o nosso corpo todo o nosso membro, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos braços, os nossos pés, nós vamos consagrar membro por membro ao Senhor, porque cada um, cada um desses membros, apesar de ser naturais na Bíblia, há um significado para cada um deles… Então, nós vamos consagrar as nossas mãos, sabe por quê? Porque as mãos falam do trabalho ao Senhor, as mãos falam de pôr a mão no arado. Então, todo filho de Deus foi chamado para consagrar as suas mãos ou seja, trabalhar ao Senhor, trabalhar na sua obra a mão também fala de muita coisa. O que você faz com a tua mão? Nós vamos consagrar também os nossos braços, porque os braços significa força. E a força nossa vem do Senhor. E você deve colocar a sua força nele. Tem gente que gasta força nas coisas do mundo. Tem gente que gasta força nos seus sonhos pessoais. Mas o Senhor está te falando nessa manhã, coloca suas forças em mim. Consagra os seus braços, nós vamos consagrar também os nossos pés, porque os pés falam do, dos caminhos do Senhor, de andar nos caminhos do Senhor, então muitas vezes nessa caminhada aí com o Senhor que você tem, pode ser que você desviou os seus caminhos, desviou os seus pés do caminho do Senhor, mas consagre os seus pés, fale para Deus, Deus os meus pés vão andar nos seus caminhos por mais que eu queira ir para a direita, por mais que eu queira ir para a esquerda, por mais que eu queira recuar, os meus pés são consagrados ao Senhor, nós vamos consagrar também, os nossos olhos, tudo aquilo que nós vemos, a nossa visão, talvez você tem projetos, tem sonhos, tem visões, mas eu quero te incentivar nessa manhã, colocar isso diante do Senhor, o que você vê, e deixa eu ser profeta na tua vida hoje, deixa eu te dar uma palavra de vida nessa manhã, tem muita coisa errada que, que pode ser que você veja com os seus olhos, mas se hoje você consagrar eles ao Senhor, você vai ser liberto dessas coisas, tem muita coisa que seus olhos encantam pelas coisas erradas, mas se você consagrar hoje nessa manhã, o Senhor fala, eu vou te curar, eu vou te sarar, eu vou te libertar, consagra ao Senhor a sua visão, os seus olhos, nós também vamos consagrar os nossos ouvidos, porque os nossos ouvidos são a janela da nossa alma, é por onde entra a Palavra de Deus, e nós vamos declarar ao Senhor, Senhor os meus ouvidos são seus, para ouvir a Tua Palavra, para ouvir a Tua Voz os meus ouvidos não vão ficar ouvindo besteira, os meus ouvidos não vão ficar ouvindo coisas mundanas, os meus ouvidos são consagrados ao Senhor, e nós vamos consagrar também o nosso peito, que fala a respeito do nosso coração, nós precisamos entregar o nosso coração totalmente a Deus irmãos, nada pode roubar o lugar dele, nada pode roubar o lugar de Deus do seu coração, e talvez você fale assim, vai ser só mais uma oração, Carlão, não vai. Se você abrir a tua boca e falar, Senhor, eu tenho esses problemas, mas hoje eu me consagro ao Senhor, você vai receber libertação, você vai receber poder de Deus para vencer qualquer circunstância. O Espírito Santo, todas as vezes que a Bíblia diz sobre consagrar homens a Bíblia diz que chegavam profetas e derramavam óleo sobre a sua cabeça, e o ato de derramar o óleo, ou seja, o Espírito Santo, eles se tornavam consagrados, Existem homens na Bíblia que foram, na Bíblia que foram consagrados, Sansão foi um deles, tem o voto de Nazireu, ele era um homem separado para Deus, Moisés era um homem separado para Deus, João Batista era um homem separado para Deus, Jesus foi um homem separado para Deus, e Deus quer te separar nessa manhã, e o ato do Espírito Santo descer e, e é isso que vai acontecer com muitos irmãos que abrirem seu coração e se consagrarem a Deus, o Espírito Santo vai vir sobre você e vai te revestir de poder para cumprir a consagração a Deus não precisa ficar acusado, ah mas eu fiz errado, ah essa semana foi complicado, esquece as coisas que ficaram para trás, olha para o autor e consumador da vossa fé, e o Senhor vai te dar graça, amém? Se o louvor puder subir, nós vamos adorar a Deus e nós vamos fazer essa oração, e eu queria que você fizesse isso sinceramente, Quantos vão fazer isso? Diga amém. Então agora você vai ficar de pé. É interessante, eu estava explicando para a Bia, ontem, né, mano? Ontem do rei o rei Jeú, e eu estava falando, estava fazendo meu devocional lá, e aí eu estava lendo, e a Bíblia diz que chegou o profeta, Deus mandou o profeta ungir o rei Jeú, e aí o profeta chega lá, só que ele não podia ungir ele assim, de boa, se ele ungisse, ele podia morrer, então Deus falou para ele, unge e sai correndo, e aí o profeta sai correndo, entra na casa de Jeú, que ele era o chefe dos soldados, do exército, e ele chega correndo lá, ele chama Jeú de canto e fala assim, ó Deus mandou te constituir rei, joga o olho na cabeça dele e sai no pinote, ele sai correndo porque ele não queria morrer, e aí a Bíblia diz que Jeú sai do quarto, chega na sala, e quando ele chega na sala, os oficiais falam, o que é aquele doido passou aí? E é esse termo que a Bíblia usa, o que é aquele louco veio fazer aqui? Porque todo profeta de Deus é louco irmãos, é louco para o mundo. E aí Jeú fala, ah ele veio aí, ele me constitui o rei. E a Bíblia fala que nesse momento todos arrancam as suas vestes, se dobram diante de Jeú e fala, que seja exaltado o novo rei. E eu falo, não, isso é um absurdo. Como que é a obediência desses homens a Deus? como eles levavam a sério a palavra do Senhor, é impressionante que no fato de derramar o óleo um profeta, um profeta abriu a sua boca e falou, esse homem é rei, aquele homem se tornava rei, e todos respeitavam essa decisão de Deus, ô oh, irmãos, nós precisamos voltar um pouquinho para o Velho Testamento, e honrar a palavra do Senhor, quando um profeta abriu a sua boca e falou, Deus te constituiu, isso creia, porque Ele vai fazer, amém? Eu disse aqui nessa manhã, e eu creio que eu sou um profeta na tua vida hoje, Deus quer que você se consagre, Deus vai mudar a sua história a partir de hoje, cadeias vão ser quebradas, creia irmãos, creia no poder da palavra, não é o Carlão, esquece o Carlão, creia que Deus está falando com você nessa manhã, Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida…